0: Hola, Dayan. Día 32 desde el búnker.
1: Día 32. Hoy sí que estamos los dos. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú qué tal, Esteban?
1: Pues mira, en un día nublado de Madrid. <risa> está el día que se está poniendo ahora mismo bastante jodido. ¿eh?
0: Pero qué romántico, ¿no? Ahora caerán las gotas y verlo desde dentro de casa. Qué placer, ¿no?
1: Bueno, desde dentro sí, porque no se puede salir. <risa> eh, ¿Qué te parece si empezamos? Tienes muchas cosas hoy.
0: Hoy la verdad es que sí. Pensaba que ya no iba a tener nada, pero, pero se me han acumulado algunas cosas. ¿Y tú?
1: Pues yo también tengo cositas.
0: Pues nada, a ver cómo nos lo repartimos.
1: ¿Qué tienes para contarnos, Adri?
0: Pues tengo una cosa que me ha venido a la cabeza después de que me comentaras que últimamente está como lloviendo más por aquí. Como que eh, te he dicho yo no que hay más actividad... En el cielo o algo así te he dicho, ¿no? Creo que Sí, ha sido... precisamente
1: ahora está, se ha puesto de un... O sea, estaba nuló, pero es que se está poniendo de un gris raro.
0: Sí, de hecho creo que tenemos que encender la luz o algo, ¿eh? Porque Igual, si no, sí. <ríe> puede ser buena idea. Pues bueno, el caso es que eh, el otro día vi en Facebook que una amiga mía puso una foto de Madrid con la sierra de fondo y puso hasta otra, pero claro, yo me fijé en la foto en sí que se veía la sierra con una claridad que yo nunca la he visto así. Porque, claro, ahora ya eh, habrá contaminación, evidentemente, pero ha bajado mucho.
1: Claro, ¿no? Y además, como está lloviendo tanto...
0: Claro, se está limpiando el aire.
1: No, es una muy buena noticia. Ya hay muchas fotos por ahí que... Eh, yo tomo la foto, nunca sé si querérmela por el tema del Photoshop, pero, hombre, evidentemente se tiene que notar bastante.
0: Sí, no, y además, esta amiga mía, la foto era con un móvil. O sea, no... Y no entiende de Photoshop ni nada, o sea, que la foto era real.
1: No, no, sí lo digo en general, porque sí, sí que es verdad que esto es un tema ya que se está tratando, pero ahí circulan tantas imágenes y tantas cosas por internet que al final ya no sabes qué, qué pensar ni, ni
0: qué decir. No, no, claro, pero vamos, que me quedé pensando y dije, jolín, es que eh, se está notando mucho. O sea, entiendo que en el resto de ciudades también, pero claro, verlo así de forma tan bestia es que sorprende y además alegra mucho.
1: Voy con un pequeño apunte porque me llama la atención. No es que me haya llamado, llamado la atención, sino que creo que es una oportunidad de mercado que ha hecho el grupo Prisa. Y es que no sé si estás enterado, eh, si nos está escuchando gente joven, que no lo sé, porque puede ser también. A ver, a ver. Prisa ha lanzado una nueva radio que se llama Los 40 Urban y va a Uy. ser eh, todo música de reggaetón, trap y todas estas Ay, Dios. tribus nuevas que han salido. Oye,
0: Qué fantasía, ¿no? ¿no?
1: Lo digo porque me parece una forma interesante también de, de ganar público y de, y de que la gente escuche la radio.
0: Sí, porque además yo eh, creo que hace unos años, no muchos sacaron una versión que era los 40 classic, sí. que ponían música, yo entiendo que como tipo XFM FM o algo sí, así. Sí,
1: yo creo que la idea era un poco eso, música sí. de los 80, de los 70, 90. Es la guay. Sí, bueno, <risa> pero no que nada yo creo que por, lo, por los recuerdos que tenemos, ¿no? Claro. Y nada, pues eso, ahora tenemos los 40 urbanos.
0: Qué cosa tan curiosa de verdad. Es que es una fantasía, ¿eh? Todos los críos se van a volver loquísimos. A
1: ver, yo, yo no soy muy de esa música, pero oye, pues evidentemente no hay que negar que tiene un público muy amplio. De hecho, el otro día dijeron algo, que es que el español es una de las lenguas más, más habladas del mundo. Sí. Y este, este abanico de música tiene mucha lengua en, en español. O sea, sí, claro. sea en, España, en castellano de España o bueno, o de cualquier parte del mundo donde se habla español. Entonces, claro, no es ninguna tontería esta, esta nueva eh, medida, ¿no? Que ha hecho el Grupo Prisa y, como digo, bueno, ha lanzado una, una radio solo con música de este tipo.
0: Además está guay porque el Grupo Prisa también está en Sudamérica, ¿no? Quiero decir, a, sí. eh, a otros niveles, vamos, tú lo sabes bien, y yo creo que los 40 principales, al menos cuando yo lo escuchaba hace ya años en la radio, radio eh, también llegaban a Sudamérica. Y hablaban de los colegas de allí, o sea que es un puntazo a nivel mundial, yo creo, ¿eh?
1: Yo he visto la noticia, no sé exactamente si ya está activa o si se va a lanzar en, en breve, pero bueno, me parece también pues una forma de adaptarse y, por supuesto, para quien no lo sepa, oye, pues a lo mejor si le gusta, pues ya ahí tiene una opción más para, para escuchar música en la radio.
0: Oye, ¿y para motivarte también, mira, estoy pensando ahora que para hacer ejercicio no va a venir mal, ¿eh? Bueno, sí. <risa> Bueno, hablando un poco de ejercicio, ya que he sacado el tema y tú lo has sacado indirectamente, vamos a decirlo así, he de decir que he seguido con la aplicación de Nike y eh, os tengo que informar de que por lo visto la aplicación tiene una versión de organizarte el ejercicio a nivel semanal. O sea, tú te puedes hacer un horario y decir: el lunes hago tal cosa, el martes tal, y según lo vayas haciendo vas ganando logros. Y la verdad es que me parece muy interesante, me lo ha contado mi amiga Ana. La chica que está en Alemania. Y, y me parece muy guay porque también es una forma de organizarte y de asegurarte que vas a hacer ejercicio.
1: Pues es que esto es como todo en la vida. Se trata de organizar. Porque tú a lo mejor hay veces que dices, bueno, sí, haré ejercicio. ¿Pero qué hago? Pues claro. al corto lo organizas y entras en la app y la app te dice, tienes que hacer esto. entonces te evita el proceso de no pensar Eso es. y lo haces.
0: Eso es. Porque además hay tanta variedad de ejercicios que al final yo creo que te pierdes más en decidir y yo creo que también acabas eligiendo cosas que están por debajo de tu nivel sí. por no esforzarte tanto, claro. aunque bueno, en mi caso yo empecé con algo súper básico porque estoy muy oxidada pero... No,
1: pero te, ya te iba a decir te estás poniendo muy tocha, ¿eh? O sea, que me ten ten me cuidado estoy... porque a ver si ahora vas a tener que dejar de, de hacer ejercicio. Porque eh. te está poniendo, mira qué brazaco. Y
0: me estoy poniendo muy bueno horra, eh. A que sí.
1: Vaya, brazos <risa> te, te mete una hostia y te deja tonto.
0: Ten cuidado, eh. <risa> Pero vamos, que eh, os lo recomiendo: que así os organicéis un poco. Que si lo estoy haciendo yo, que yo no hago nada de nada, vosotros y vosotras también podéis.
1: Muy bien, pues ahí queda la recomendación. <risa> Bueno, última actualización meteorológica. Ha empezado a llover en la capital de España. Qué y guay. con esto quiero hablar de música. Quiero hablar de música porque. Eh, no sé si conocéis al grupo Sidoní. Uh. Ha hecho una nueva canción. Es el adelanto de su nuevo disco. Y me tiene súper enganchado. O sea, si en los últimos tres días no he escuchado la canción 50 veces, no la he escuchado ninguna. Doy fe, ¿eh? Además que me, me gusta mucho, me gusta mucho el videoclip. Y para quien no lo conozca, la canción se llama eh, Me llamo Ava", ¿puede ser?
0: Ava como el grupo, ¿no? Se sí, escribe igual.
1: eso es. Y es que todo esto viene porque yo no tenía ni idea, uh -huh. que luego lo vi en una entrevista. El disco nace de que el cantante, que se llama Mar, si no me equivoco mal. Sí, se llama así. Eh, estaba escribiendo una novela. ...en la que Ava era la protagonista. Ava eh, no se refiere al grupo sino a, a una chica.
0: Sí, que se llama así, vamos.
1: Entonces al el, el cantante de Sidonis se le fue la pinza... ...de tal forma que eh, creó dos proyectos a la vez... ...que fue el libro por una parte... ...pero al mismo tiempo pensaba en las canciones que iba a cantar Ava... ...porque Ava al partir en el libro que bueno, se, se ha retrasado por el tema del coronavirus... Pero se ve que Abbas como una cantante o algo así, ¿no? Una cantante
0: de... Sí, cuando me enseñaste la entrevista creo que es una cantante y con su pareja hacen un grupo, ¿no? Entonces Mark yo creo que eh, se empezó a imaginar cómo serían las canciones que cantarían ellos... Y se puso a componer por eso, ¿no? Claro,
1: claro, y de repente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era realmente un disco nuevo. Entonces, va a ser el nuevo disco de Sidoní.
0: Es que además, menuda idea de olla. O sea, si ya cuesta escribir un libro, sobre todo un libro que sea de novela...
1: No, y que sea bueno, claro, porque escribir claro, podemos escribir cualquiera.
0: Claro, pero encima... Claro, me lo imagino en las primeras etapas de escribir el libro en lo que, en la que yo creo que lo hace por inercia, no porque tenga un contrato con con ninguna editorial y meterse en el jardín de, venga, pues voy a empezar a escribir canciones porque es que si no es como que que no escribo el libro igual, ¿no? Porque yo creo que fue algo así. O sea, sí, es, vamos, es que una eso, hazaña. El Uf. tema
1: de la creatividad es un, es un laberinto. O sea, sí, yo sí, me considero es. una persona súper creativa y de repente me, me doy cuenta que estoy editando este podcast y de repente estoy viendo un tutorial en YouTube o de repente me pongo a escribir en el blog y es como que voy, o sea, como entras en el bucle, es peligroso, ¿eh? Y de repente te ves que son las 4 de la mañana y dices, pero ¿qué estoy haciendo?
0: Sí, 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 es una locura.
1: Entonces yo por eso digo que pues eso empezó como una tontería, como una anécdota seguramente, y ahí lo tienes, que vas a sacar el, el disco y el libro a la vez.
0: Va a ser, yo creo que algo muy muy top.
1: No, por eso, así que nada, pues al final, cuando acabemos, ¿vale? Os dejaré un pelín el trocito de la canción.
0: A modo de despedida, como hicimos el otro día.
1: Sí, porque la verdad es que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el videoclip también, la estética y todo, pero la canción me tiene bastante enganchado. Así que nada, pues ahí queda la recomendación musical mientras está cayendo el diluvio universal aquí en Madrid, en la capital. La lluvia es muy bonita, pero me estoy mojando. Así que voy a cerrar la ventana.
0: Vale, ya, por favor.
1: <risa> bueno, Adri, ¿qué tienes por ahí para contarnos?
0: A ver, tengo novedades de cosas que conté ayer. Os dije que había empezado hace unos días a ver la serie de Years and Years, eh, que está en HBO, mm. y la he terminado hoy. Eh, ya os dije que son solo seis capítulos, que cada uno dura una hora. Y la verdad es que si ya me estaba gustando cuando... Eh, justo la acaba de empezar, me ha terminado de flipar. O sea, es una serie tan bien hecha, con tanto gusto, tan bien ambientada y...
1: Re refrescanos un poquito dónde estaba esto.
0: Está en HBO.
1: HBO son seis capítulos, dices.
0: Seis capítulos de duración más o menos una hora, Muy bien. aproximadamente. Y pues eso, ya os digo, está eh, muy bien hecha, muy bien grabada, un mundo distópico total, pero que se acerca mucho a nuestra realidad. Eh, ya he descubierto que empieza en 2019 y acaba en 2034, más o menos, aunque hay como vueltas un poco al pasado, ¿no? Pero lo que os quería comentar es que al terminar la serie, al final pone en recuerdo a... Andrew Smith. Y claro, me he quedado ahí pensando y digo, ¿y este quién es? Hombre, Andrew. Claro. Andrés. Bueno, tú, tú le conocerás, pero claro, me he quedado así como diciendo, pero ¿y ya este qué le ha pasado? Y entonces eh, me he metido en Google pensando que era algún actor de la serie y no. He descubierto que era el marido del señor que ha escrito la serie. Y, ¿Qué? Claro, pero espera, que voy a ir más allá. El señor que ha escrito la serie se llama Russell T. Davies, que si no le conocéis, porque esto es algo muy, muy friki, eh, fue uno de los escritores de Doctor Who. Oh,
1: ¿Casualidad del destino?
0: ¿Ves? Claro, es que yo ahí empezó a hilar, me ha explotado un poquito la cabeza, la única neurona que me queda ya. La vida. De hecho, mi neurona estaba como, no, no puede ser, pero madre mía. Y claro, entonces, he echado la vista atrás, he hecho como un resumen de la serie y la verdad es que me encaja muchísimo... Eh, cómo está hecha la serie y que la haya hecho él, porque él hizo, eh, vamos, escribió muchos capítulos de, de la serie de Doctor Who de cuando estaba David Tennant, que es mi doctor favorito, que es una trama brutal y no me extraña que haya hecho esta serie. Entonces, pues, eh, sé que, no sé si seréis muy fans o no de Doctor Who, pero vamos, que os la recomiendo, la de Years and Years, que la veáis porque está hecha con muchísimo mimo y merece muchísimo la pena. Así que nada, ahí lo dejo.
1: Muy bien, pues ya queda una nueva recomendación serie y <risa> Yo
0: ahora
1: quiero hacer una reflexión en voz alta. No quiero dar la chapa, por eso quiero que sea, digamos, rápido. Pero me he estado dando cuenta estos últimos días de eh, el papel de la música... De que pase lo que pase, siempre hay música. Siempre. O sea, eh, la música siempre está en, en el confinamiento. Está la música. Eh, muere alguien y, y hay una canción para ello. Eh, siempre, siempre hay música. Y es como que hay veces que te la música te anima, te desanima, te hace llorar, te hace reír. Eh, está, por ejemplo, cuando... Cuando tú usas la pesta de ejercicio seguramente te ponen música. Sí. Hay música por la mañana para despertar, hay música tranquila para dormir. No sé, es el papel de la música. Incluso ahora en tiempos complicados están muchos cantantes haciendo conciertos. Están, No sé, es como que la música siempre está ahí.
0: Es que yo creo que es algo que va unido al ser humano. Es algo que, que necesitamos. Ya sea porque nosotros lo creamos o porque lo recibimos. O sea, como oyentes.
1: Sí, bueno, siempre se ha dicho ¿no? que desde, ya, desde las, las cavernas y todo esto ya se hacían rituales, pero la música era como algo importante. Ya sí. había ¿no? como cánticos. Sí,
0: o... a ver, lo que había en, sobre todo en la prehistoria eh, empezaron a crear muchos instrumentos de hueso, creaban flautas, se han hecho pruebas, se han hecho muchas investigaciones y, claro, evidentemente emitían sonidos. Ellos no conocían las notas musicales ni nada de eso, pero... Como dices tú, para los rituales y todo eso era alguna parte vital para ellos y yo creo que para la vida diaria también. De hecho, en Mesopotamia encontramos la, eh, la primera canción, que eso fue hace 4.000, 5.000 años.
1: Taddy de Yankee, ¿no?
0: Sí, no lo quería decir, Jolín, quería mantener un poco la intriga. Sí, señor.
1: <risa> bueno, pero con esta reflexión quiero decir que ahora, por ejemplo, que estamos todos aquí como como pues es en cuarentena, en aislamiento, uh -huh. hasta en esto hay música porque eh, de pronto sale el, el tema del resistiré y todo esto, ¿no? y es como que la música siempre, siempre pase lo que pasa en el fútbol y cánticos, es que se, se me ocurren 200.000 ejemplos, sí. incluso ahora que es cuando estamos un poco más jodidos por el tema de la libertad ¿no? y todo esto, que no voy a tratar mucho más el tema, pero eh, pues eso no, que la música siempre está.
0: Y es una forma, yo creo que ahora hay que tomárselo como algo positivo, como motivación, como hacerte desconectar, hacerte llevar a otro mundo. Yo creo que también por eso muchos cantantes y grupos lo están haciendo, para ayudar a la gente a sobrellevarlo. O sea, un poco de, de animar, ¿no? De un ánimo general y de pensar: venga, es un día menos y mañana va a ser mejor y vamos a seguir adelante. O sea, y es una. Vamos, a mí es algo que me gusta mucho, me parece. Me parece genial todo lo que están haciendo.
1: Pues sí, y nada, pues eso, quería hacer una breve reflexión y ahí queda. Dicen desde el control técnico que tienes una cosita más que contarnos hoy.
0: Sí, sí, les he informado antes. Pues quiero contar algo que hicimos ayer por la noche. Nada raro. Eh, ayer empezamos a ver la serie de Unorthodox, que sí. está en Netflix.
1: Sí, no quería decir yo nada porque no lo hemos acabado, pero no, pero sí, vamos a tratarlo el tema, porque sí.
0: Yo es que quiero dar un avance porque necesito comentarlo. O sea, es algo que necesito sacar de mi organismo, lo necesito compartir. O sea, para. Eh, cállate, Dios, de verdad. <risa> eh, a ver, me está gustando mucho la serie. Son cuatro capítulos, ¿eran? ¿O seis?
1: No, no, eran cuatro, cuatro. Era una, es, es miniserie. Es verdad sí. que
0: es una miniserie, sí. Vimos dos. Eh, duraban también una hora, ¿no?, más o menos.
1: Sí, es una es la serie perfecta para, para echar la tarde.
0: Sí, sí, o sea, un, un maratón de cuatro horas, porque entiendo que cada capítulo durará lo mismo. Sí. Y cuenta la historia de una chica que vive en Williamsburg, en un barrio de Brooklyn, en Nueva York, que ella es eh, judía ortodoxa. Y tampoco quiero entrar mucho en detalles porque tampoco quiero desgranar mucho la serie. Pero me Pero está es, es, es una
1: bestialidad,
0: eh. Es brutal. O sea, yo personalmente eh, estuve en Nueva York hace años. Fui a ese barrio en agosto. Iban con ropas y telas que eran más propias de invierno que de verano. Eh, las mujeres llevaban peluca, por si no lo sabíais. Bueno, si busquéis judíos eh, ortodoxos o ultra ortodoxos, os saldrá la estética. Y lo retrata súper bien.
1: No, no, yo la verdad es que me. Me impacta por el hecho de decir, madre mía, ¿esto, ¿esto ocurre de verdad?
0: Es que ocurre de verdad. O sea, yo doy fe de eso. Y impresiona mucho el ver el modo de vida que tienen. Y la verdad es que a mí me da entre cosita, pero a la vez como que me atrae, ¿no? Como que me llama mucho la atención porque es algo tan diferente a nuestra vida.
1: Sí, es que es como entrar en, en, en un mundo paralelo. Exacto. Donde, bueno, pues el machismo está ahí presente. Es que es no, no, y, y vamos a volver a la serie porque la serie sí. la serie es brutal. O sea, es brutal por eso, porque te lo refleja todo tan... Vamos a decir, duramente, pero es que es así. Si realmente es así, o mm. sea, tienen que reflejarlo.
0: Sí. Y es
1: bestial. Y nada, no sé qué quieres comentar también.
0: Pues, a ver, comentar un poco eso, lo que has dicho tú del machismo. Es alucinante. O sea, es una forma de tratar a la mujer... Eh, denigrante total, o sea, es la mujer es alguien que está completamente anulado en nuestra sociedad, o sea, no, no pueden hacer nada, de hecho, eh, solo diré que la chica protagonista se presenta como una chica que no es como las demás, y claro, cuando tú la ves, dices, no es que no seas como las demás, es que las demás son las raras, o sea, es un poco eh, el darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí. Y la verdad es que es una serie que me está gustando mucho. A ver cómo acaba, eh, pero vamos, me está pareciendo magnífica sobre todo cómo retrata esa parte de la sociedad de Nueva York que a veces es muy desconocida.
1: No, y además, yo vuelvo al formato, que sea una serie tan cortita, eh, de verdad, no te, no te puedes dejar insatisfecho. Porque si dices, bueno, no, no me gusta, vale, pero tampoco has perdido... Imagínate... Eh, mm. Que de hecho voy a escribir, estoy, bueno, tengo ahí un borrador en el blog, voy a escribir y, y, y pongo el ejemplo. Mm, imagínate tirarte, ¿cuántos años ha durado Juego de Tronos?
0: Eh, ocho.
1: Ocho años, imagínate ocho años ay, <risa> a, a muerte con la serie y llega al final y dice, vaya mierda. Yeah. Pues esta serie no, esta serie sabes que en cuatro horitas te va a gustar o no te va a gustar. y Si no te va a gustar, has perdido una tarde. O sea, no, no, no pasa absolutamente nada. Y si te ha gustado, oye, es una serie perfecta para volver a verla.
0: Sí, además yo creo que en general casi todas las series... No voy a reflexionar mucho porque tampoco me quiero mucho del tiempo. Pero en general todas las series que duran mucho... Normalmente al final son un poco decepcionantes.
1: Sí, porque es como estirar el chicle y el chicle se rompe.
0: Sí, que luego también eh, los fans se crean muchas expectativas, hay muchas teorías de cómo puede acabar y al final es como que... Da igual el final que se haga, que nunca nadie ha satisfecho, por eso yo creo que, eh, esto ya opinión personal, a mí me da mucho miedo pensar el día en el que Doctor Who se acabe, porque no sé qué va a pasar ahí, porque yo creo que me sentiré muy decepcionada y de hecho eh, me sentí muy decepcionada con el final de Twin Peaks.
1: Sí, bueno, esa serie que no he visto, ¿no? Esa
0: serie que tienes que seguir viendo. Decepcionada, pero a la vez pensaba, bueno, es que es lo que tiene que hacer David Lynch. Entonces, pues... Tú eh... pues sabes, el
1: otro día no sé si conoces el, el podcast de Borja Terán.
0: Ahí no sé quién Se es. Se llama La
1: Cabina, es un colaborador, bueno, entre otros medios de escribir la información.com uh -huh. y también hay, colabora con Julia Autero en Onda Cero. Vale. Pues tiene un podcast, ¿vale? Que ahí también dejo la recomendación. Uh -huh. Se llama La Cabina, de Borja Terán. Y el otro día, creo que creo que lo escuché. Ay, no. Ahora, igual estoy haciendo promoción de algo que no es. Bueno, <risa> escuché, <risa> bueno tú sigue, sigue. escuché en un podcast, que no sé si fue este o fue en Hotel Jorge Juan, en esos Sordo fue seguro. Vale. Que alguien de los que hablaban decían que como que yo entender que cuando le gusta una serie mucho, no, no la ve entera. Porque es como decir, no quiero ver el final, ya. porque sé que me va a decepcionar.
0: Sí, eso, eso o que va a cerrar sí. una
1: etapa entonces no dice que, que, es, que muchas veces no, no, no ven las series enteras
0: Sí, a mí me pasa eh A mí me pasó con la serie de Parks and Recreation Cuando salió la última temporada Que además me pareció muy bien Porque según salió la temporada Un poco antes dijeron que iba a ser la última Y me dejé como cinco capítulos Estuve meses sin ver esos cinco últimos capítulos Porque a, sabía a me que no pasó iba
1: con, con Médico de Familia
0: es que fue un drama. El pero es que al final es como que dices no que no acaben. Pero por ejemplo otras ves vamos voy a volver a hilar con Juego de Tronos yo estaba deseando ver el final porque ya me estaba cansando la serie. Sí
1: yo también o sea yo no he visto yo no he visto la serie he visto,
0: bueno. he
1: visto solo el, el final.
0: Eso te iba a decir cuéntalo porque viste el último capítulo conmigo.
1: Sí pero a mí la serie es que no me ha llamado nunca entonces bueno, voy a ver pero pues a ver no. A sí. Ver. No, no, no voy a ver la serie nunca.
0: No, bueno, además... Nunca, no
1: lo sé, pero vamos.
0: No, yo creo que a ti no te pega ver esa serie, fíjate. O sea, sería como algo en plan, pero ¿qué haces viendo esto? Pero sí que es una serie que yo estaba como enfadada, ¿no? De decir, pero por Dios, que termine ya. Que esto ya es una tortura. Sí. Entonces, pues... Claro, hay series y series, ¿no?
1: Bueno, entonces... Eh,
0: vamos todo, a volver.
1: Todo esto viene porque hemos empezado... <risa> bueno, que seguramente... Igual la vemos hoy acabar, ya, o sea, la acabamos hoy.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Y eso por la temática, por lo bien, está muy bien grabada, eh, por dónde ocurre, porque luego es como que la chica huye, entre comillas. Sí. Y llega a un sitio que es eh, antagónico. O sea, es como es, antagónico a su mundo.
0: Es no, es como que se, se abre el mundo. O sea, es. es me da mucha ternura ella, fíjate me parece como sí pero al
1: mismo tiempo es como que, que te parece una persona como súper débil e indefensa pero luego luego reacciona de la hostia.
0: sí no a ver a mí que me dé ternura yo no digo que me parezca débil ¿eh? o sea porque me parece que es muy valiente lo que hace
1: no no y ahí una la cena bueno una o sea, cena
0: ella es muy fuerte o sí. sea pero fuerte me refiero de que de que es fuerte realmente pero me da ternura porque claro ella está en una burbuja y sale en la realidad y está como muy cohibida, pero a la vez no quiere estar cohibida, simplemente es como que no sabe cómo comportarse, ¿no? No sabe cómo, cómo actuar con el mundo real. Y eso también te da que pensar porque dices, ostras, es que estás en Nueva York, pero claro, es que no se mueve de las cuatro calles claro. donde vive. Entonces, eh, pues eso, te da mucho que pensar, pero uff, es que es muy fuerte, ¿eh?
1: Y bueno, todo esto ha sido como previa. Previa de... De cuando veamos, cuando acabemos la serie.
0: Tenemos, yo propongo como un, un especial, un apartadito especial para comentar la serie sin, sin contar nada, ¿no? Un poco porque eso de hacer spoilers no mola, pero... Eh... No, pero
1: digamos que hemos visto dos capítulos, que es la mitad, y sí. el final del capítulo es como... pum.
0: Ay, fue muy bueno, ¿eh? Uf, bueno, no, en fin.
1: No, por eso sí. Mañana seguramente ya la hayamos visto y... Sí. Y seguiremos hablando, pero ya yo, yo sin acabar de verla ya la recomiendo
0: Bueno, a ver, y estoy viendo que por ahí tienes alguna cosa más, ¿no?
1: Tengo dos cositas, pero van a ser a punto de breves, Venga, porque va. no quiero que esto sea...
0: Vamos, Vamos a ir rápido.
1: Eh, ha salido ya, o se va a estrenar, la primera película oficialmente del coronavirus. Ay, va, Dios. Es una producción que, que es de Canadá, ¿vale? Se llama Corona. Oh. Y ha sido grabada en Canadá en 10 días. Mm,
0: o sea, que es... Dios mío, qué cosa. Pero es película, ¿no? No es documental.
1: No, no es un documental. Es una película, como digo, grabada en Canadá. Vale. Y transcurre en, en un ascensor. ¿Ah? Y a partir de ahí, bueno, lo que ocurre, ¿vale? Lo digo más que nada por eso, ¿no? si queréis buscar por ahí, ya, ya hay un cartel y creo que se va a hacer eh, a nivel streaming no, no, lo sé, vamos me, he visto cartel y pues eso, que en solo 10 días se grabó una película Madre y mía. hay gente, pues eso, pues gente que quiere aprovechar ahora mismo el, el tirón.
0: O sea, que dentro de poco conoceremos el sitio donde poder verla, ¿no?
1: A mí sinceramente me da un poco de pereza, pero sí, ahí eh. queda, bien.
0: Ah, es que igual No sé, puede ser un poco raro, ¿no?
1: Bueno, no, no lo sé Ya digo que a mí me da un poco de pereza Pero, oye, hay que decirlo Es la primera producción Y, y eso Y otra cosita que quería comentar también relacionada con el coronavirus vale. Se están tomando muchas medidas eh, Que no vamos a entrar Si son buenas o malas Porque bueno, yo ya estoy un poco hasta los cojones
0: No vienen al caso
1: Pero eh, vengo a comentar una medida que se ha, se, se ha llevado a cabo en un pueblo pequeñito de Indonesia, ¿vale? Y es que para evitar que la gente salga a la calle de noche a pasear, ¿no? La tibiscusa. no es que voy a sacar al perro.
0: <risa> y que, no llevas ningún perro, ¿no? <risa> es que
1: a, ¿no? Es que voy a bajar la basura. Pues para, para evitar este tipo de, de caraduras, lo que ha hecho el, el gobierno de la ciudad, que ahora mismo no sé decir, sé que es en Indonesia, en un pueblo pequeñito. Han, están disfrazando a gente de fantasmas. Ay dios. Para que para dar sustos a la gente.
0: No no. Me lo y por digo. lo menos
1: para por lo menos para que se lo piense no la siguiente. <risa> es como lo típico no de que van los listos por la calle giran una esquina y ahí ves una figura. Ay dios. Y esto está, eh, está como pero, a nivel oficial, quiere decir que no son cámaras ocultas ni nada, ¿eh?
0: Pero pregunta, es tipo ¿van tipo rollo Slenderman o es como con una sábana con los ojos abiertos para que puedan ver o como, porque es que me parece? No,
1: no, no, está están como, a ver, no son maquillajes de película, pero coño, el, el susto te lo llevas.
0: Además me imagino que son policías o algo así. Sí, sí, sí. Y me sea, los imagino en la comisaría preparándose, una Venga, tío, ¿de qué te quieres disfrazar hoy? Vamos sí, a pintarte es, de...
1: Es como gente que trabaja en el ayuntamiento y con la policía pues, <risa> se han puesto ahí manos a la obra. Y oye, me parece pues, una medida que por lo menos el susto se lo llevan.
0: No, no, es una medida fantástica. Pero me imagino, eh, haciéndolo aquí en España, es que la gente se, se moriría de la risa. Ya, o sea, de es verdad. Esto,
1: esto es lo de siempre.
0: Es que esto, bueno, en fin. Pero me parece brutal, ¿eh? Qué bueno.
1: Así que no hay... Ahora lo si quieres te enseño el vídeo. Venga, Venga, va. <risa> Y bueno, yo creo que ya hemos acabado por hoy, ¿no? Sí. Al final ha quedado, pues eso largo pero hoy creo que hemos dicho muchas cosas
0: nuestra media general no de tiempo más o menos
1: sí además hoy hemos tenido tormenta que ya ha parado por cierto Ay, qué fantasía y nada pues eh, lo dicho gracias a ti por estar ahí un día más
0: gracias a ti Esteban como siempre
1: hoy hemos estado los dos y mañana si no pasa nada volveremos eh, aquí desde el búnker agradecer es. un día más eh, a la gente que está ahí a esa pequeña comunidad que sigue ahí a nuestro a nuestro lado entre comillas día a día pasando la cuarentena y nada, pues agradecer como siempre cada día, gracias por estar ahí a vosotros, gracias a vosotras Y mañana volveremos aquí en Desde el Búnker, será el programa número 33 Gracias, chao
0: Hasta luego Adiós